0: Eu sou Elaine, né? a gente trabalha com uma visão da sistêmica familiar é, misturado com a, a visão do GDS, que é um método de fisioterapia que olha para o corpo a partir de uma visão corporal. Então, eu vou trazer aqui é, coisas que eu misturo a partir dos nossos estudos. Tudo bom, Rafael? Para a gente poder compartilhar aqui. Então, a primeira coisa... Muitas vezes, e, e aí os homens que me perdoem, eu vou usar muito mais a linguagem no feminino, mas isso se encaixa para homens e mulheres, tá bom? Então, a gente, quando a gente vai analisar, né? Uma mulher vital, uma mulher simpática. Quando a gente vai olhar para isso, o que a gente precisa entender? Que muitas vezes, e eu costumo falar muito sobre isso, muitas vezes as pessoas, elas encaram as mulheres como elas só tivessem um tipo de comportamento, de padrão. Ah, mulher tudo, mulher tudo sem. Esse assunto para a gente poder falar, tá bom? Então voltando à nossa live de hoje sobre a diferença entre mulher vital e mulher simpática. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a maioria das pessoas quando elas vão é, olhar para a mulher, o que, que é a tendência? É encaixar a mulher dentro de um único padrão, como se tivesse uma única forma de ser mulher. A mulher é tudo sensível, a mulher é ah, mulher, o ser frágil, mulher tem só um tipo de se comportar, uma forma de corpo, uma forma de sensibilidade encaixando e forçando as mulheres a se encaixarem é, em um, um único é, padrão. Ah, isso aí já é muito piegas, isso aí já está muito batido. Só que, o mais importante é você trazer para a prática dentro da sua realidade. O que, que você precisa observar? Quais são as angústias que você... É, muitas vezes se encontra Quais são as situações Que você se sente completamente desconfortável? Quais são os momentos Onde você se sente inadequada? Quais são os momentos Onde você sente que você tem baixa de energia? Quais são os momentos Onde você cai é, De uma forma assim Muito, muito repetitiva na comparação, na armadilha da comparação. Então, é muito importante a gente trazer para a prática. Esse é um assunto extremamente prático, por isso que eu quero falar muito rápido para nós irmos para as perguntas. Por quê? Porque é na prática que eu vou observar se o meu padrão comportamental é um padrão muito mais de... Ser simpático ou é um padrão vital? Será que eu estou no meu padrão vital? Será que eu estou desempenhando a minha energia vital? E a primeira pergunta que eu quero te fazer é como anda o seu termômetro de energia? Como é que está o seu nível de energia em relação aos seus relacionamentos, em relação aos seus projetos, em relação à sua vida? Como é? A gente está num período... É, para quem está assistindo a gravação, nós estamos gravando né, no dia 15 de, de julho. Então, nós acabamos de virar o ciclo do semestre. É um momento extremamente crucial para a gente é, observar a nossa qualidade energética. Por quê? Eu costumo dizer que agora, nessa virada de ciclo, é uma oportunidade que você tem de rever o seu nível energético, de você rever aonde que você está investindo a sua energia, para quê? para você ressignificar as coisas e saber que ainda dá tempo de você ressignificar alguns padrões, visitar alguns lugares e colher frutos ainda esse ano. Porque se você ficar procrastinando determinadas decisões, é muito provável que você só vai colher frutos ano que vem. E... É, não tem nada de mal nisso. A questão é, até que ponto né? eu vou ficar procrastinando viver a minha vida dentro da minha energia vital e até que ponto eu vou ficar procrastinando continuar nesse lugar de simpática, aquela que agrada todo mundo e se coloca em terceiro, quarto, quinto, décimo lugar. né? Então, é isso que a gente tem que colocar na, na balança, tá bom? Então, vamos lá. A mulher vital. A primeira coisa que a gente precisa observar é, é que as pessoas encaram a mulher como apenas um tipo de temperamento aceitável. Então, vamos lá. Eu tenho, a sociedade tem um padrão de nível aceitável e você se encaixa ou não. Só que, o que, que acontece? Como nós vivemos em sociedade e não adianta, não tem como fugir disso, eu já falei isso, que a partir, o, o grande desafio do autoconhecimento, o grande desafio da, da mulher que busca a sua essência, ela encontrar esse equilíbrio de pertencer e individuar. Não adianta você achar que você vai matar tudo no peito, vai fazer tudo do seu jeito, de uma forma reativa, que isso é ser mulher vital, né? que você vai tender ao isolamento, que isso vai ser a solução do, do problema. Não vai ser. Até porque as pesquisas Mostram, as pesquisas científicas Mostram que o isolamento Social é um dos fatores De doenças emocionais E psíquicas, e a gente está aqui Exatamente para ir na contramão disso A gente está aqui exatamente para buscar a saúde Emocional, então Nós temos que ser muito Realistas, entrar em Contato com a mais pura verdade Que a gente der conta de andar no momento né? Isso também é uma verdade Entender que é, crescimento emocional, autoconhecimento é como se fosse uma cebola. O núcleo, da raiz do problema está lá dentro. E aí, à medida que eu vou entrando em contato, eu vou camada por camada. Dentro daquela mesma situação, eu vou camada por camada. Hoje eu consigo ir até aqui. Eu vou desenvolvendo autoconhecimento, descobrindo crenças, descobrindo as minhas verdades, descobrindo os meus valores. E aí eu dou conta de entrar com uma camada um pouco mais profunda. Né? E aí muitas vezes a gente entra em crise porque a gente fala assim, pô, não é possível. Né? Quem, quem nunca entrou nessa crise aí, quem, ou quem já entrou nessa crise, levanta a mão, né? bota uma mãozinha aí. Pô, não é possível, de novo, Elaine. às vezes as pessoas chegam para mim, de novo, online o mesmo assunto, não é possível, eu não venci isso ainda, né? É, esses dias eu tava ajudando uma pessoa é, que está exatamente mudando de nível de relacionamento, tá saindo de um trauma muito grande no relacionamento e entrando numa nova relação, e aí ela começou a se deparar com uma pessoa que estava muito dentro do ideal dela. E ela entrou num parafuso porque ela falou assim, cara, é... e se não for verdade? E se for tudo mentira? E, e, e se ele não for exatamente isso que ele está falando? E se... É... Quais eram os questionamentos? E se... E se não der certo? Enfim, um monte de si. Aí eu parei. Eu olhei assim pra ela, me veio um insight. Eu falei assim, você não tá com medo dele. Na verdade, você tá com medo de você. Aí ela, de mim? Eu falei, é. Na verdade, você não tá com medo dele, você tá com medo de você. Você está com medo das suas percepções não estarem é, aguçadas. Você está com medo de você não ter capacidade de discernir se ele é ou não uma pessoa legal para você se relacionar. Aí ela parou. Eu não tinha pensado nisso. Eu falei, você não está com medo dele, você está com medo de você. É... E porque aí eu comecei a questionar por que você está com medo de você, por que você está duvidando da sua capacidade de identificar? Porque quando a gente entra num processo de autoconhecimento, gente, é muito importante a gente falar isso. A gente vai para um extremo muitas vezes, nós ficamos extremamente críticas, né? Porque aí a gente começa a ver tudo, a gente tira, a gente para de tampar o sol com a peneira e de repente a gente vê tudo. A gente enxerga coisas que a gente nunca enxergou, né? Então, é muito importante a gente é, confiar nas nossas percepções. É muito importante você desenvolver essa capacidade de confiar nas suas percepções. Por isso que eu sempre falo. A mulher vital é a mulher que sabe, antes de qualquer crise, os seus padrões... É muito importante você ter clareza sobre os seus valores. É muito importante você ter clareza sobre as suas limitações. Porque antes de qualquer crise, né? Então, antes de você entrar em crise, por isso que o autoconhecimento constante é tão importante. Porque se você ficar viciada em buscar ajuda somente quando você tá muito mal, a tendência é você ter medo de olhar para você, porque você vai sempre entrar naquele padrão de que olhar para dentro é só ver coisa ruim. E tem muita coisa boa dentro de você. Gente, isso não é um papo de pensamento positivo. Eu conheço, pelo menos, nós temos agora 25 a 30 pessoas aqui. A maioria mulher. Dessas 25 aqui, vão botar que eu conheço pelo menos 12. As 12 que eu conheço são mulheres incríveis. São mulheres com dons, com talentos, com uma personalidade incrível. Então, quando você... É... E as outras que eu não conheço pessoalmente, com certeza também. Com certeza você tem dons e talentos, você tem uma vitalidade incrível dentro de você. O problema é o quanto que você entra em contato com essa vitalidade. O quanto que você entra em contato com a sua melhor luz. Todas nós temos, eu tenho o meu lado luz e o meu lado sombra. A questão é, o quanto que eu convivo com a minha mulher simpática, que durante muitos anos eu vivi nesse papel, e o quanto que eu entro em contato com a minha mulher vital. Isso é fundamental. E eu vou te falar, vou ser muito sincera aqui para vocês, eu vou falar para você, existem momentos que, de propósito, eu me, me coloco nessa posição de mulher simpática. Porque eu tenho meus ganhos, porque eu sei exatamente o que eu quero, mas eu não posso ficar muito tempo nesse lugar, porque os prejuízos são muito grandes, me faz mal. Então, vamos lá. É, então, quando eu entro né, nesse padrão, quando a sociedade coloca esse padrão de um único tipo de padrão aceitável de mulher e vai incorporando a isso o que, que é correto, o que, que é moralmente aceitável, o modo de andar, o tamanho, a forma, o contorno corporal. Quando eu... me é me vejo numa situação onde eu vou me forçar a entrar nesse determinado padrão imposto pela sociedade e como eu falei, isso pode parecer um papo muito repetitivo mas é exatamente as armadilhas que nós caímos tá? Porque, por exemplo, eu conheço um monte de mulher que, que trabalha com a gente, que vai para os cursos, que faz e acontece quando... O negócio começa, quer ver, um, eu não vou falar quem, okay, né? Mas ela tá aqui. Se ela quiser, ela pode até falar o que que foi para ela isso. Teve uma que me pediu ajuda em relação a, a tá conhecendo uma pessoa incrível e o cara realmente parece ser muito legal. Eu vou dar um exemplo prático aqui. O cara parece realmente ser muito legal. E e aí chegou a data de uma data comemorativa e eu falei assim ah que presente que você vai dar e tal não sabia o que dar e tal aquela situação enfim o cara ela não está acostumada com esse tipo de padrão comportamental no dia dos namorados o cara deu um presente incrível para ela e ela tinha dado um presente que ela pediu opinião para uma determinada pessoa e aí o que, que ela fez ela não olhou para ela ela não olhou para a mulher vital dela ela não olhou pra quem ela é na essência dela. O que ela fez? Ela pediu opinião pra uma pessoa. Não tem nada de mal nisso. Mas antes dela pedir opinião, ela não parou e olhou pra ela. Então, o que ela fez? Ela deu uma coisa pensando em agradar o cara de acordo com a opinião de uma terceira pessoa que não a conhece, que não tinha nada a ver com ela. Aí eu falei assim, cara... Esse presente tem a ver com você? Não tem nada a ver contigo esse presente. E o cara falou assim... Ela percebeu que o cara meio que, tipo... Ah, tá legal aquele sorrisinho de lado, assim. E aí, aí chegou uma oportunidade dela dar mais um presente. E aí eu falei assim, cara... Entre em contato com a sua essência. Dá um presente que tem a ver com você. Dá um presente que tem a ver com a sua essência... E aí, ela começou a entrar em crise. porque A essência dela é fazer algo que tem a ver com carinho, atenção, entrega. E aí, ela começou a entrar em parafuso. Se eu entrar em contato com a minha essência, se eu der um presente que tem a ver com carinho, atenção entrega, eu vou estar numa zona de risco muito grande. Ela se viu com medo de ser ela mesma. De se entregar E se decepcionar novamente Por que que eu tô falando isso aqui com vocês? Porque esse período Essa transição Entre a mulher simpática E a mulher vital Existe uma zona de risco é... Ó, A pessoa se revelou aqui <risos> A pessoa se revelou. Ela botou aqui, ó. Entrei, entrei em parafuso. Mas, como, mas quando teve a ver comigo, foi muito mais legal. E aí ela fez um, um presente que tinha a ver com ela. Foi extremamente criativa. Ele amou, né? Criou um momento memorável, né? E uma coisa que tinha tudo a ver com ela. Então, é... Ela colocou, faz muito sentido. Então, o que, que a gente precisa entender? Que é, faz parte do processo entrar nessa zona de risco, que a Benebron vai falar de vulnerabilidade, que é a coragem confiante, que é aquele lugar onde você tem uma vulnerabilidade consciente, uma vulnerabilidade onde você sabe os riscos que você está correndo. Não é aquela vulnerabilidade de uma mulher completamente à mercê de qualquer é, circunstância, sem domínio de nada. Né? Teve uns dias que, que é, uma moça colocou aí no vídeo que, que a gente postou, sobre aquele vídeo que eu fiz sobre é, raiva, né? você pode sentir raiva? Aí a, uma, a moça colocou assim, até parece que dá para controlar. Né? Raiva, óbvio, é um, é um sentimento extremamente instintivo Mas ela é um sentimento como qualquer outro Assim como você controla a gratidão, você controla a raiva A questão é que, como que a gente vai lidar com determinados sentimentos? Como que eu vou lidar com o medo? Como que eu vou lidar com, com a insegurança? Com ansiedade, com sentimentos que são completamente naturais no ser humano. Mas enquanto, com, a, com a inveja, né? enquanto eu fingir que simplesmente ah, isso daí não tem como controlar, fica nesse lugar aí de tipo do impulso natural. Enquanto eu não consigo, eu não começo a treinar isso. Eu entro na vulnerabilidade, no, no, na, no lado sombra da vulnerabilidade. eu nunca vou desfrutar do lado luz da vulnerabilidade, que é você arriscar entrar em territórios incríveis que você nunca é, pisou, e o que eu costumo dizer é não somente pisar nesses novos territórios, mas é, eu costumo dizer que é desfrutar dos frutos dos novos territórios. Então, por exemplo, para mim, é, entrar é, no mundo online foi um território novo para mim mas quantos frutos legais a gente está colhendo daqui quantas trocas quanto conhecimento quantas quantas mulheres novas a gente conheceu e como que essa rede de apoio cara vou te falar a gente tem um lado enquanto mulher muito, muito ruim né em relação a nossa mulher junto mulher tudo junto da fofoca Cara, mas quando a gente entra em contato com o nosso lado luz e vira uma rede de mulheres brilhante, no lado mais lindo, é, iluminado da gente, cara, a gente vira uma rede de apoio incrível. O nosso grupo do WhatsApp, do, do Curso Online... Cara, é muito lindo ver o movimento que as mulheres vão criando uma com a outra quando uma coloca ali ah, eu não consegui fazer o exercício, aí a outra começa, você consegue sim, eu consegui eu fiz assim, 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 Vê se dá certo com você. Cara, a gente vai entrando em contato com essa vitalidade, quando a gente vê a gente tá tirando o melhor da gente. A questão é como é que eu vou me cercar de mulheres que desejam crescer, que querem despertar o seu lado mais luz, né? Então, quando eu vou me moldando a esse contorno ideal de comportamento, de beleza, olha o que, que acontece, gente. Eu vou entrando num cativeiro, tanto no corpo quanto na alma. E aí eu me torno escravo. Eu me torno escrava e eu perco a liberdade. Então, essa mulher simpática é exatamente a mulher que se permite ficar nesse cativeiro. É exatamente a mulher que não sabe é, estar num lugar onde ela pensa em, primeiro em se agradar para depois agradar o outro. Onde ela pensa é, quais são as minhas verdades. Eu vou lutar pelas minhas verdades ou eu vou me moldar à verdade do outro. Porque o outro, gente, o outro está lá. Viver na verdade dele. Entenderam? Quando a gente se molda a um determinado comportamento para agradar um homem, para agradar filho, para agradar quem quer que seja, cara, eles estão lá. Eu vou te falar, eles estão certos. Eles estão colocando a verdade deles, eles estão colocando as regras deles. Algo ah, que é importante para mim. Cabe a você se posicionar ou não. Se aquilo é importante pra você ou não. Mas não adianta você se moldar pra agradar o outro e depois colocar na conta do outro. Ah, porque o outro me forçou a fazer isso. Porque se eu não fizesse isso, eu ia perdê-lo. Eu já falei isso pra vocês. Você já perdeu. Você já não tem. Se você tá com alguém, só porque você joga só o jogo dele, você já não tem essa pessoa. Porque a hora que você... Mudar de jogo, mudar a sua forma de pensar e agir, essa pessoa não vai estar com você, então essa pessoa nunca esteve com você. Estou entendendo? Faz sentido para vocês? Então, o que, que seria é, a psique instintiva? O nosso corpo, ele é um grande sensor. Ele deveria ser visto assim: como um grande sensor. Imagina um sensor gigante: é o teu corpo. É, que tem uma rede de informações. Então, quais são essas redes de informações? Eu tenho o meu sistema cardiovascular, eu tenho o meu sistema respiratório, eu tenho o meu sistema imunológico, eu tenho o meu sistema emocional e eu tenho o meu sistema intuitivo. O meu corpo é esse grande sensor. A mulher vital é exatamente a mulher que usa esse sensor. A mulher simpática é exatamente aquela que o sensor ou está desligado, ou deu curto-circuito, é, ou simplesmente ela não usa esse sensor. Queimou o fusível por algum trauma. Então, preste atenção. É, eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas falam assim, "Ah, você é emocional demais. Você é sensível demais olhando para a sensibilidade, para o lado emocional, olhando para as emoções de uma forma extremamente pejorativa, de uma, exatamente o lado sombra das emoções, o lado sombra da sensibilidade. Ser sensível e ser emocional de uma forma saudável é primordial para você aumentar a sua anteninha, para ter aquele olho do sexto sentido, para você ter a sua intuição o seu ouvido espiritual para você ouvir a voz né do Espírito Santo para você ouvir o discernimento das coisas é extremamente fundamental para você aumentar a sua capacidade sensorial de captar a intenção, principalmente, a energia do campo emocional que está à sua volta e a intenção das mulheres, a intenção dos homens, a intenção das pessoas que estão ao seu redor. Depois eu leio os comentários para a gente seguir, tá bom? Então, o que, que acontece? É, no mundo imaginário, o corpo ele é esse veículo poderoso de... Captação. É como se fosse o nosso corpo fosse o nosso grande meio de transporte nesse mundo. O seu corpo pode ser uma Ferrari ou ele pode ser um Fusquinha. Vai depender da forma como você vai usá-lo. Né? É, então, no mundo imaginário é como se a gente tivesse duas orelhas. Uma para captar os sons daqui e a outra para ouvir a alma. E é muito legal. Quando você passa por uma determinada situação, a mulher vital é exatamente aquela que tem um ouvido atento para a escuta da sua alma. O que a sua alma está te falando hoje? Já a mulher simpática é aquela que cala o ouvido da alma, que sufoca o ouvido, que tampa o ouvido da alma é, com o barulho do trauma do passado. Com o barulho do trauma do passado. Quando você... Resolve enfrentar esse trauma do passado, quando você decide ressignificar essas coisas, você deixa o seu ouvido emocional muito mais atento. E aí você consegue perceber o que, que a sua alma está sentindo quando você está passando por, um determin, por uma determinada situação. E você consegue conversar com a sua alma. E você consegue andar de mãos dadas com a sua alma. Isso é ser uma mulher vital. É que anda de mãos dadas com a sua alma para correr, para seguir em fluxo e não para ficar olhando paralisada no passado. Vocês estão conseguindo entender? É... Dois olhos, um para a visão normal, né? E o outro para o olhar da vidência para o olhar das percepções. Um olhar da vidência não é aquela que vai adivinhar as coisas, mas. Aquela que aumenta a percepção e que consegue ver lá na frente. Você consegue se visualizar daqui a alguns anos. Você consegue ter o olho aqui, porque você não vai fugir, a mulher vital é essa mulher. Que ela consegue olhar para o aqui e agora e entender, caraca, tá bravo. Olhando ao meu redor, tá difícil. Mas se eu começar a escutar a minha alma, se eu começar a entrar num processo de autoconhecimento, se eu começar a desenvolver a minha espiritualidade, eu consigo me ver daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a cinco anos, como é que eu vou estar? Eu consigo ter essa visão aberta para o futuro, eu consigo visualizar de verdade como que eu posso estar de uma maneira realista, não de uma maneira utópica. De uma maneira consciente. Vocês estão conseguindo me entender? E eu coloquei três forças: a força dos músculos, né? Você precisa dessa de força vital, essa energia de, de vida, né? Não basta. É, você precisa estar vibrante na vida. Você precisa é, se alimentar bem, não para entrar num determinado padrão corporal, mas para ter os seus órgãos funcionando da melhor maneira, para ter aquela energia é, bombando, né? Então, você precisa dessa força para você estar tá firme na vida, para você aguentar uma agenda é, que tenha a ver, uma rotina que tenha a ver com coisas que façam sentido para você. Então, por exemplo, hoje, é, minha mãe está aqui em casa, é, eu acordei mais cedo, tive um tempo de tomar o café da manhã com a minha mãe. É importante ter essa energia de troca, né? Conversei com ela sobre várias coisas, desde coisas bobas de moda, de roupa, até coisas sérias de espiritualidade, de projetos, de coisas... É, e me preparei para estar aqui com vocês. Eu acordo já dando uma intenção. Eu sabia o que ia acontecer hoje, né? Então, assim, ter uma agenda que você encaixe coisas que façam sentido para você, você precisa alimentar bem, você precisa de energia. Mas, se você ficar focando só nessa energia e não focar na força da sua alma e na força do seu espírito, o fato é que as probabilidades de você viver com um terço da sua capacidade é muito real. São muito grandes. Né? Então, você é feito de corpo, alma e espírito. Não adianta você é, valorizar uma dessas partes somente. Você vai viver muito aquém da sua capacidade total, da sua capacidade vital. A mulher vital é a mulher que desempenha é, o seu crescimento, a sua força emocional, a sua força espiritual e a sua força é, física também. Então, eu vou contar mais um caso. Deixa eu ver a hora. Eita, tá apertada, hein? Devo deixar o caso para depois. Quero tirar tudo que deixa vocês. Então, limitar a sua, beleza a, é, a sua beleza e o valor de um corpo a, a esses padrões. É forçar o seu corpo a viver sem o seu espírito de direito, sem a sua forma legítima e sem o seu direito de alegria. A alegria, a felicidade, a prosperidade e a abundância são direitos divinos. Você precisa correr atrás dos seus direitos, ok? Então, ser considerada feia, inaceitável, porque minha beleza não está, ou a minha forma não está dentro dos padrões pré-determinados, fere a sua alegria natural. O que, que seria alegria natural? A alegria da mulher vital. A alegria que tem a ver com estado de espírito alegre. E não uma alegria momentânea. E não uma alegria baseada somente no que está fora. E sim uma alegria de dentro. Olhar no espelho e ficar feliz pelo que eu estou vendo. Olhar para a minha vida e falar... Caraca, tô feliz com a mulher que eu sou. Eu sei que tem muita coisa para conquistar ainda. Eu sei que tem muita coisa para conhecer. Eu sei que ainda eu tenho uma estrada enorme pela frente. Cara, mas... No momento que eu tô, aonde eu estou? Cara, eu tô feliz que eu tô dando conta de fazer essas coisas. É isso. É... Então, vamos lá. Eu botei aqui, ó. É óbvio que a natureza instintiva vai valorizar o seu corpo e o seu espírito pela sua forma. Mas a capacidade vital, a mulher vital, tem a ver com sensibilidade, vitalidade e resistência. As forças que regem a mulher vital têm a ver com o seu grau de vitalidade, com o seu grau de sensibilidade, com o seu grau de resistência. Ok? Então, para a gente fechar, a mulher vital é uma mulher que tem saúde mental. E saúde mental tem a ver com a verdade. E verdade tem a ver com a forma que eu comunico, interna e externamente. Só que o que eu preciso entender? Que a comunicação, ela é na maior das partes das vezes, ela é inconsciente. Então, se eu não olhar para o meu inconsciente, se eu não aprender a enxergar as coisas que estão no meu inconsciente, é muito provável que eu não entre, não entre em contato com o meu potencial vital. Com a minha capacidade vital. Beleza? Era essa a mensagem que eu queria é, é, passar para vocês. E agora nós vamos para as perguntas. Então, vamos lá. Perguntas. Como entro em contato com a minha vitalidade? Então, como que eu entro em contato com a minha vitalidade? Entrando em contato com tudo que faz sentido para mim. Então, é preciso entrar em contato com o resgate do autoconhecimento, é preciso entrar em contato é, com tudo que faz sentido para mim. Então, é, com a minha essência. Então, Elaine, como que eu sei que a Elaine tá no modo vital, modo operante Vital, modo exoperante, simpática. É... Quando que eu tô no meu modo vital? Quanto mais consciente eu tô, né? Quanto mais consciente eu tô do que eu tô fazendo aqui agora, mais eu tô no meu modo vital. Quanto mais eu procrastino, mais eu tô no meu modo simpática. E o Elaine falando, tá? Então, quando. Quer ver quando eu entro no meu modo simpática? Quando eu deixo de falar algo que seja muito importante pra mim. Se eu calo. Se eu deixo de falar algo que seja extremamente importante para mim, um sinal de alerta já começa a piscar. Ih, modos operantes, simpática, pem, 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 pem. E aí, e isso é muito rápido comigo, tá? Eu já começo a pensar, mas eu, eu continuo nesse modo, eu saio desse modo e o eu, que, que eu, eu começo a colocar na balança? Vale a pena, não vale a pena? E aí eu decido. Em questões de minutos, se eu vou falar ou se eu não vou falar, tá? É isso, Elaine, eu falando de mim. Então, as minhas verdades, uma Elaine vital é uma Elaine extremamente ativa. Eu, Elaine. Quando eu saio desse modo ativa, eu, em algum momento, eu me perdi no sentido do que eu tô fazendo, tá? Isso é Elaine. E ativa não significa estar fazendo muita coisa o tempo todo. Ativa significa estar fazendo coisas que façam muito sentido para mim, tá? Outra pergunta. Como eu vejo o que está no meu inconsciente? Então, como é que eu vejo, como é que eu estudo o meu inconsciente? A gente fez aquele exercício, né, de... De, de investigar as minhas crenças familiares, de investigar aquele exercício que eu falo sempre para vocês, dos três minutos matinais, é uma forma de desvendar muita coisa que está no meu inconsciente. Então, é, quando que eu analiso o meu inconsciente? Por exemplo, eu percebo que eu estou no modo isoperante sintática. Aí eu, ué, por que que eu tô assim? Por que, que eu tô fazendo isso? Aí ah, eu já começo a linkar com traumas do passado. Eu começo a fazer links com as minhas crenças familiares. O que, que eu tô querendo sustentar com isso? Opa, peraí. Eu preciso sair disso. Entenderam? Às vezes, não. Não, tranquilo. Nem, nem, nem tava no modo superante simpático e Você tá radical demais. Entendeu? Você não tem que falar o tempo todo todas as coisas. Tranquilo. Então, são essas capacidades. É treino, gente. É treino, é treino, é treino, é treino. Quanto mais você treinar, mais rápido você entra no inconsciente e você volta para o consciente o tempo todo. É muito... Para mim, hoje, é muito rápido. Porque é muito tempo treinando. É, coloca as características da mulher vital e da mulher simpática. Então... Já falei, né? Acho que eu respondi essa pergunta aqui durante, durante a live, né? Porque a, a mulher simpática é exatamente aquela mulher que vai sair, das, vai ter baixa energia vital, é uma mulher que se coloca em terceiro, quarto, quinto lugar é uma mulher que não sabe negociar, é uma mulher que tem baixa autonomia emocional, baixa autonomia financeira, baixa autonomia intelectual, diminuição da sua, do seu sensor, que eu falei, né, do sensor, da sua capacidade de perceber as coisas. Isso é uma mulher simpática. A mulher vital é aquela mulher que desenvolveu o caminho de entrar em contato com a sua energia vital. É uma mulher que projeta, que tem projetos que têm a ver com é, o que fazem sentido para ela. É uma mulher que conversa bem com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito. É uma mulher que tem integridade e coerência entre o que ela fala, o que ela pensa e o que ela faz. Pode ser que essa mulher vital hoje esteja muito distante da mulher vital ideal, mas hoje, no aqui e agora, é o que eu tô sendo de mais verdadeira comigo. Então, Elaine, eu sei que a minha mulher vital ideal tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu tô muito feliz com a mulher vital de hoje. Vocês entenderam? Quando você falou sobre as minhas verdades serem claras, você está falando dos valores inegociáveis também. Dos valores inegociáveis, né? É, mulher... Deixa eu só ver a hora. Ah, tá. Tá tempo aí. Então, quando você falou sobre as minhas verdades serem claras, você está falando dos valores inegociáveis, não só dos valores inegociáveis, como dos valores negociáveis. Então, por exemplo... A mulher simpática também, muitas vezes, vai ser uma mulher muito rígida. Porque a mulher vital é uma mulher que negocia. É uma mulher que tem capacidade de percepção e ela consegue é, dançar com os lobos, entendeu? Ela consegue negociar. Ela, por que ela consegue negociar? Porque ela é ardilosa? Porque ela é manipuladora? Não porque ela tem a capacidade de perceber o que vai ser melhor para ela. É uma mulher que desenvolveu o autocuidado de uma forma extraordinária. Então, tudo bem se eu dormir hoje até mais tarde. Por quê? Porque o meu objetivo agora não é manter a rotina de 5 horas da manhã, é porque o meu corpo está cansado e hoje eu decido repousar. E me alimentar de uma forma saudável mais radical hoje para poder recarregar a minha energia, cuidar do meu sistema imunológico para eu poder começar a semana. Entenderam? Então, tem a ver com isso. Os valores negociáveis. É, poxa, para mim, inegociável. Para mim, seria inegociável estar com um homem que não vive o seu propósito. Para mim é inegociável. Para outras mulheres, isso já é negociável Já tem outras coisas que eu super negocio. O que diz respeito somente à minha capacidade. Então, por exemplo, ter alguém ao meu lado que valoriza os meus sonhos é muito importante. Mas eu não preciso de alguém ao meu lado que me ajude a sonhar que sonhe por mim, que participe, que seja uma pessoa integral dos meus sonhos, porque eu dou conta de realizar os meus sonhos. Eu só preciso ser apoiada, eu só preciso que ele não me puxe para trás, que ele não me atrapalhe. Entenderam? Eu respondi. Exemplo de situações de treino. Então, vamos, eu acho que eu já dei, né? Exemplos de situações de treino. Então, é isso. Por exemplo, se eu vejo que eu tô começando a ficar desconfortável numa determinada situação, qual que é o treino? Que memórias, Elaine, que você está acessando? Isso daí tá alimentando que tipo de, de coisa do passado? Eu já começa a praticar ali na hora. É, isso é verdade essa percepção que você está tendo está baseada em traumas do passado ou você precisa confiar na, na, na visão que você está tendo no aqui e agora? É real o que você está vendo? É uma repetição de algo, de um padrão do passado. É real, não é fantasia. Não é mimimi seu. Então, analisa melhor. Faz um teste, faz uma pergunta e observa a Resposta. Entenderam? Porque eu preciso ter ferramentas práticas para saber se a minha percepção é real sobre aquilo que está acontecendo agora ou se a minha percepção está com mimimi baseada em coisas do passado que eu não venci. E aí, se eu percebo que é mimimi, eu já marco logo uma sessão de terapia. Eu já ressignifico, eu já faço alguma tarefa. Eu mesma me dou tarefas, eu mesma escrevo uma carta, é, me despedindo daquela determinada situação, eu mesma refaço algum exercício para poder diluir aquela energia e seguir em fluxo. Porque a Elaine Vital é uma Elaine que segue em fluxo. Não sei se foi clara. Foi, gente? As perguntas acabaram. Vou continuar aqui com vocês e vou encerrar a gravação é, que tá aqui para outra galera, tá